0: Te louvamos, Senhor, por essa manhã, agradecemos o Teu nome, Tu és bom, Senhor. Agradecemos pela Tua Palavra, que é bendita, que está para sempre nos céus e que nos chega ao coração pelo Espírito Santo. Nós Te louvamos porque temos a Sagrada Escritura e Te louvamos, ó Deus, porque o Senhor usou pessoas no passado para traduzi-la ao nosso próprio idioma e nos dá como graça o Espírito Santo que nos capacita a entendê-la. Nós suplicamos, Senhor, que nesse dia, esse ministério poderoso, glorioso, abençoe o nosso coração e nós sejamos todos instruídos por Ti. Me ajude na transmissão, que seja com tranquilidade, com, com graça, com clareza, mas sobretudo debaixo do Teu poder, para a glória do Teu nome. Nós pedimos isso tudo em Jesus Cristo. Amém. Amém. Romanos capítulo 12, verso 12. É o texto que nós vamos olhar hoje, irmãos. Romanos capítulo 12, verso 12. A primeira frase do verso 12. Na verdade, nós temos três sermões no verso 12. Cada frase do verso 12 será um sermão. Então, a primeira frase do verso 12 diz: Regozijai-vos na esperança. Então dá para você memorizar e a semana inteira você ficar pregando para você mesmo essa frase, regozijai-vos na esperança. E lembre-se que essa frase, eu já falei em sermões anteriores, ela precisa ser li lida à luz do primeiro verso. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então esse mandamento que nós acabamos de ler no verso 12, regozijai-vos na esperança, ele tem como pano de fundo, primeiro verso, as misericórdias de Deus. Isso é, todas aquelas pessoas que foram abençoadas por essa misericórdia salvadora, profunda de Deus, e que tem a mente transformada pelo Espírito Santo todos os dias, essas pessoas fatalmente irão se regozijar na esperança. Então é esse assunto que nós vamos falar hoje. Nós vamos falar hoje a respeito de esperança, a esperança que produz alegria. E, irmãos, aqui o roteiro do nosso trabalho é bem simples. Nós vamos definir primeiro o que significa esperança, já que a esperança é o fundamento da alegria. E depois nós vamos ver como essa esperança ela se relaciona com a ordem regozijaivos. Então vocês devem ver regozijaivos como sendo a ordem e a esperança como sendo o objeto para o qual você olha para ter essa alegria. Então vamos começar olhando um pouquinho mais de perto o que significa a palavra esperança na Bíblia. O termo esperança nas Sagradas Escrituras significa um tipo de expectativa confiante. Então isso aqui é muito importante a gente definir, porque eu não estou falando daquela expectativa em que você tem muito desejo que uma coisa acontece, porém é incerto. Imagina, por exemplo, a expectativa de uma pessoa que jogou na loteria. Imagina, por exemplo, a expectativa dos torcedores do Bahia e do Vitória, que fica aguardando todo ano esse time ser campeão brasileiro. Então isso é expectativa incerta. São coisas que nunca vão acontecer, inclusive. Vocês estão rindo aqui, né? Não riu, não. Irmãos, a, a expectativa cristã é a expectativa que aguarda algo certo. Essa é a distinção da expectativa cristã para expectativa comum. Nós poderíamos dizer que a esperança cristã, ela repousa nos seguintes fatos, tá? Coloque bem isso aí na sua mente. Primeiro, foi-nos feita promessas, ou promessa. Às vezes a Bíblia chama de promessa, às vezes a Bíblia chama de promessas, porque é como se o termo promessa viesse empacotado com um monte de bênçãos dentro. Quem fez essa promessa, ou essas promessas para nós, foi o Deus Trino. Pai, Filho e Espírito Santo. E esse ser glorioso, trino, que nos fez essas promessas, ele não mente. Ele sustenta o que diz, ele não volta atrás. E ele é soberano, e, e, e com soberano eu quero dizer que ele não é um, um, um tipo de adivinho, ou um tipo de um juiz manipulador que está tentando mudar o curso do rio da história para fazer as coisas acontecerem, não. Ele é aquele que escreveu a história. Ele é aquele que determinou cada capítulo da nossa existência. E ele é um Deus soberanamente minucioso. Ele, ele se ocupa até com a movimentação dos átomos no universo. E esse Deus que nos fez a promessa... Ele tem todo o poder nos céus e na terra Isto é, ele pode garantir que vai acontecer Não tem ninguém acima dele Ele não se cansa Ele não envelhece O seu poder é ilimitado Então, portanto, quando ele faz promessa Ou quando ele faz promessas Nós podemos ter a garantia do seu próprio poder Que vai acontecer tal qual ele estabeleceu Tem mais um ponto que é importante para essas, essas promessas É o alicerce delas o, é, o alicerce da promessa ou das promessas é o Senhor Jesus Cristo o Senhor Jesus Cristo veio a esse mundo, ele morreu e ressuscitou como um pagamento ao Pai e nos fez herdeiros dessas promessas e para não restar dúvida que essas promessas são suas, ele ainda vem no tempo, na história, um dia na sua experiência e ele carimba o Espírito Santo no seu coração dizendo ó oh, esse carimbo celeste, santo, que é o Espírito Santo, é a garantia de que um dia você vai herdar todas essas promessas. Então nós temos que começar olhando a, a promessa de Deus a partir desse ponto. Quem fez as promessas? Qual é o fundamento? Qual é o selo? Qual é a garantia dessa promessa? Agora nós podemos, irmãos, olhar o conteúdo, o conteúdo da promessa, o conteúdo da esperança, usando aqui o termo do apóstolo Paulo, é, é fundamental para gente, a gente ter alegria. Quando a Bíblia fala, regozijai-vos na esperança, de que esperança a Bíblia está falando? O, o que, que nós estamos esperando? O que foi que Deus prometeu para a gente? Nós não temos um único versículo na Bíblia em que vem toda a esperança resumida numa frase só. Nós temos a esperança bíblica é, distribuída em várias passagens diferentes do Novo Testamento. Então, se você quer parar um pouco e olhar o que significa esperança, você tem que ir pensando cada uma dessas passagens, depois você coloca todas elas ao lado, e aí, a partir desse momento que você tem todas as passagens organizadas, você pode montar uma definição de esperança cristã. Isso aí, para os alunos de teologia do seminário, significa fazer teologia, tá bom? É, é, esse, é o que nós vamos tentar fazer agora. Então, Quando a Bíblia diz, regozijai-vos na esperança, sobre o que ela está falando? Primeiro, ela está falando sobre a aparição do Senhor Jesus Cristo. Vamos olhar Tito, capítulo 2, fundamental vocês acompanharem essas referências, porque lembrem que nós estamos tentando construir uma teologia bíblica da esperança, então, Tito capítulo 2, versículo 13, falando do Senhor Jesus Cristo, do, da segunda vinda dele, veja que ele relaciona a palavra esperança com a vinda de Jesus. Aqui é o ponto que você deve focar no versículo. Então, no verso 13 diz assim, aguardando a bendita esperança qual é a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Então, primeiro, quando a Bíblia fala de esperança, ela está falando a respeito de quê? Ela está falando a respeito da manifestação do Senhor Jesus Cristo. Isto é, Jesus vai voltar. Jesus não vai voltar mais como um servo sofredor. Ele vai voltar como um rei. O texto diz aqui que ele vai voltar em glória. Todas as suas perfeições divinas brilhando no seu rosto humano glorificado. E o texto diz que ele é o grande Deus, que ele é o grande salvador. E muito melhor do que isso, irmão. Ele diz que ele é o nosso grande Deus e salvador. Então quando nós falamos de esperança, nós estamos falando que o nosso Deus, o nosso salvador, o nosso rei, o nosso senhor, ele vai voltar, ele vai pisar nesse mundo, ele vai vir aqui como rei, ele vai renovar e restaurar todas as coisas. Então esse é o, esse é a prime esse é o primeiro pensar da palavra ou do sentido do termo esperança no Novo Testamento. O que mais inclui a palavra esperança no Novo Testamento? Inclui a própria redenção dos nossos corpos. Olhe comigo, por favor. Romanos capítulo 8, verso 23. Passagem também importantíssima para nos ajudar a definir ao lado de Tito capítulo 2 o que significa esperança cristã. Então estou lendo Romanos capítulo 8, verso 23. Diz assim, e não somente ela falando da criação, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos e a redenção do nosso corpo. Então a, a nossa esperança está ligada a duas ideias que Paulo fala nesse texto aqui. Primeiro é a adoção de filhos. E segundo, é a redenção do nosso corpo. Vocês sabem que nós já somos filhos adotados. A Bíblia já fala que nós recebemos essa adoção no momento em que cremos em Jesus. Mas esse momento que Paulo está falando aqui, que é o momento no futuro, é o momento da segunda vinda de Jesus, essa, essa adoção, por assim dizer, ela será conhecida nós seremos vindicados por Cristo como filhos dele, é como se ele estivesse olhando para toda a criação e dizendo assim, os meus filhos sempre estiveram entre vocês e vocês nunca notaram, e agora estou chamando eles, distinguindo eles de vocês, isso é a nossa adoção, e ele diz que junto com essa adoção vem a redenção do nosso corpo isto é, esse corpo mortal, esse corpo de pecado ele, ele será renovado num abrir e piscar de olhos por um corpo de glória semelhante ao do Senhor Jesus Cristo então, juntando aqui a, a nossa pinçada bíblica a respeito de esperança primeiro se refere à própria aparição de Jesus e segundo se refere à formalização da nossa adoção, o conhecimento da criação de que somos filhos adotados Junto com a transformação Dos nossos corpos O que mais a Bíblia diz A respeito da Bendita esperança Que Paulo fala Fala também da Consumação da nossa justiça Vamos olhar Gálatas capítulo 5 E vamos ver aqui Como é que a justiça de Deus Se encaixa Nesse processo relacionado à esperança, que Paulo falou lá, regozijai-vos na esperança. Eu estou lendo Gálatas capítulo 5, versículo 5. Veja a relação da expressão esperança com justiça. Porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Então, nós estamos aguardando, a esperança inclui, aguardar a nossa justificação plena. Vocês sabem muito bem que todos aqueles que estão em Cristo Jesus já são justificados. Eles possuem aquilo que nós chamamos de uma justiça imputada, uma justiça que foi lançada sobre ele, que foi colocada sobre a sua conta, de tal maneira que os reformadores diziam que nós somos santos pecadores. Só que nesse dia aqui, irmãos, que Paulo chama aqui de esperança, nós não seremos justos no sentido apenas de sermos declarados inocentes, nós seremos justos no sentido de sermos completamente íntegros, nós seremos santos. Então Paulo está falando aqui que a esperança cristã, em outras palavras, inclui uma expectativa de que um dia eu não vou pecar mais. Essa é a nossa esperança, a nossa esperança é que um dia eu nunca mais vou carregar no meu coração aquele peso por ter desobedecido a Deus, por ter quebrado a lei dele, por ter entristecido o Espírito Santo. Paulo chama isso de esperança também, então a nossa esperança é não pecar mais, é sermos completamente íntegros, completamente santificados na presença de Deus. A Bíblia, a Bíblia ainda fala mais a respeito de esperança. A Bíblia chama também de esperança a nossa participação na glória de Deus. Vamos ler Romanos capítulo 5. Eu acho esse versículo belíssimo. Veja qual é a nossa esperança aqui, o que ele chama de esperança. Então ele diz assim, verso, estou lendo o verso 2. Por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, pela fé a esta graça, na qual estamos firmes, e gloriamos-nos na esperança da glória de Deus. Esse gloriamo nos aqui é, é literalmente nos gabar, nos orgulhar. Então Paulo está falando, irmãos, que um dia nós seremos participantes da glória de Deus nossa esperança é essa vocês sabem, a Bíblia diz isso, que nós já, nós já temos algo da glória de Deus dentro de nós. 1 João capítulo 3, versículo 2, ele diz assim, eh, meus filhos, ainda não se manifestou o que vocês haverão de ser. Então, João está dizendo como se houvesse glória de Deus dentro da gente, mas ela não foi manifesta ainda, ela está ocultada nesse corpo de pecado. Mas Paulo está dizendo aqui nessa passagem que a gente leu, que mais um pouco de tempo, o Deus... Ele, ele vai brilhar nos céus, com todas as suas perfeições e belezas. Ele vai rasgar o céu com a luz da sua santidade. E nesse dia, nessa ocasião em que ele brilhar no céu, vai acender um monte de pequenas luzes desse mundo. O seu povo. Então você pode talvez usar um pouquinho a sua imaginação e tentar pensar nesse momento. A glória de Deus brilhando no céu O Senhor aparecendo em glória Com todas as suas perfeições Uma luz radiante é, Rompendo os céus E ao mesmo tempo Milhões e milhões de luzinhas Pequenas aqui na terra Acendendo aquilo que estava oculto é, Simplesmente agora se materializando Paulo está dizendo Essa é a nossa esperança A nossa esperança É, é que um dia Deus vai brilhar no céu e nós seremos os seus espelhos aqui na terra. Vai haver luz no céu. E vai haver luz aqui na terra também, à medida que o seu povo brilha. E por fim, irmãos, o que mais que a Bíblia diz a respeito de esperança? A Bíblia chama esperança de vida eterna. Eu, eu, Tito capítulo 1. Vamos ler essa passagem, por favor. Tito capítulo 1. Do capítulo 1, verso 2. Ele diz: na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos. Então o que ele chama aqui de esperança? Ele chama de vida eterna. Então a nossa esperança é a erradicação completa do pecado e a existência de um corpo imortal. E, e por meio dessa, dessa nova criação Nós estaremos para sempre Com Cristo No novo céus e na nova terra Fazendo parte de uma nova humanidade Tendo Cristo como rei, como senhor e como amigo Isso é nossa esperança Então montado aqui Fazendo todo esse pensar Das expressões de esperança No novo testamento Acho que agora nós já podemos construir Uma definição O, co, o que é a esperança cristã Então vamos lá a esperança cristã é uma certeza, primeiro, que nos enche de alegria e expectativa De que o Senhor Jesus Cristo um dia retornará pessoalmente a esse mundo Como restaurador e rei E que nesse dia, nós que somos o seu povo Experimentaremos a plenitude da obra de Cristo Que hoje está oculta no nosso coração Em corpos glorificados para vivermos com Ele e para Ele eternamente essa é a nossa bendita esperança, e ela tem como base a palavra do Pai, o sacrifício do Filho e o selo do Espírito Santo. Então, quando Paulo diz, regozijai-vos na esperança, com esperança, ele está falando de todo esse pacote celestial de bênçãos que diz respeito aos acontecimentos no céu, aos acontecimentos na terra, aos acontecimentos do nosso coração, aos acontecimentos do novo mundo, dos do novos céus da nova terra, da imortalidade, da ressurreição. Todas essas coisas estão empacotadas, zipadas nessa expressão esperança. Pois bem, se nós pensássemos, irmãos, na esperança como sendo uma árvore, qual seria o fruto dessa árvore? imagina lá que você tem a raiz da árvore, nós falamos, não é, a, a, a promessa de Deus, a fala de Deus, o sacrifício de Jesus, o selo do Espírito Santo como raiz, aí sobe aquele caule glorioso com tudo aquilo que Deus disse que vai nos, nos dar, então essa árvore chamada esperança, ela tem um fruto, e Paulo diz no texto que nós lemos, Romanos capítulo 12, verso 12, é que esse fruto é a alegria. Regozijai-vos na esperança. Em outras palavras, é como se ele dissesse: que a alegria de vocês brote dessa esperança. Que vocês se alegrem diante de Deus porque vocês possuem esperança. Ele está dizendo aqui para todos nós, irmãos, que alegria e esperança andam juntos. Mas aqui nós entramos numa outra questão que é importante o que é a alegria cristã tem muita confusão a esse respeito então eu quero novamente fazer a mesmo meio que o mesmo exercício aqui tá vamos pensar algumas passagens do novo testamento tentar construir um conhecimento ou uma teologia a respeito da alegria o que é a alegria o que é o regozijo primeiro a alegria nas sagradas escrituras é uma resposta espontânea do coração ela não é fabricada, é, ela não pode ser manipulada, então ela, ela é espontânea, simplesmente vem, é, é uma, uma emoção que você, não, que você não planeja, que você não tem controle sobre ela, é como se fosse uma explosão de muitas emoções maravilhosas na sua alma. Em 1 Pedro capítulo 1 versículo 8 O apóstolo Pedro fala lá Que nós não vemos a Cristo Mas nós o amamos E nós os amamos e quando pensamos nele Nós temos uma alegria indizível Então eu vejo nessa expressão alegria Essa, essa alegria indizível Essa explosão de sentimentos Que nós temos quando pensamos No Senhor Jesus Cristo então a alegria cristã é espontânea, a alegria cristã ela não pode ser fabricada. E aqui entra uma segunda informação importante sobre a alegria cristã. É que essa alegria, ela é firme, ela é profunda. Ela não é uma alegria frágil, como é a alegria do mundo. Sabe, sabe qual é a grande prova que a alegria cristã é forte, é firme, enraizada, que é diferente da alegria do mundo, que é circunstancial, que depende de certos fatores externos, é que a alegria cristã, ela pode florescer no solo da dor e do sofrimento. Aqui você já percebe de cara que a alegria cristã é diferente da alegria do mundo. Porque a alegria cristã, ela pode brotar num solo ali que está recebendo todo dia o calor da dor. Vamos olhar duas passagens apenas, eu, eu teria mais, mas eu quero olhar apenas duas. 1 Tessalonicenses capítulo 1, veja essa relação que há entre a alegria e o sofrimento, que essas duas coisas elas não são excluídas na, na Sagrada Escritura. 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 6. Olha que o apóstolo Paulo testemunha aqui a respeito dos irmãos de Tessalônica. Com efeito, vos tornaste tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo. Vocês estão vendo Paulo dizendo, ele está falando, olha, vocês estavam debaixo de muita tribulação. Mas vocês transbordaram de alegria no Espírito Santo. E aqui nós percebemos a diferença da alegria de Deus, da alegria celeste, da alegria espiritual, para essa alegria que nós conhecemos dentro da nossa experiência comum humana. É que essa alegria ela floresce no solo do sofrimento. O sofrimento não mata essa alegria. O, o, o sofrimento não torna esse rosto alegre um rosto emburrado. Ele pode florescer. Segunda Coríntios capítulo 8, olha também essa passagem, ela, ela reitera a mesma ideia da alegria como florescendo no solo do sofrimento. E o sofrimento aqui é o sofrimento de passar fome. Segunda Coríntios capítulo 8 verso 2 diz, porque no meio de muita prova de tribulação manifestaram abundância de alegria. E a profunda pobreza dele superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Então veja Paulo dizendo, vocês estavam em grande tribulação, mas a, a, a grande tribulação de vocês se manifestou numa abundância de alegria e de generosidade. Vocês estão vendo a diferença entre a alegria, a alegria cristã e a alegria humana? A, a alegria humana não é assim. A, os problemas matam a alegria humana. Mas Paulo está dizendo que não. Na, na, na vida cristã, essa, essa alegria, essa alegria que vem dessa esperança que nós temos em Deus, ela floresce no solo das maiores dificuldades que nós podemos ter nesse mundo. E tem um ponto, um outro ponto interessante sobre a alegria, que chega a ser até paradoxal. Olha, volta aí para o capítulo 6, você está em 2 Coríntios já? Volta aí para o capítulo 6 e leia comigo o versículo 10, para você ver como essa alegria cristã é uma alegria enraizada. No versículo 10, 2 Coríntios 6, ele diz assim, Entristecidos, mas sempre alegres. Fantástico isso aqui, não é? Ela pode coexistir ao lado do sofrimento. Não há contradição na Bíblia entre você estar sofrendo e ser alegre ao mesmo tempo. Você pode estar com uma profunda dor na sua alma, você pode estar chorando por dentro e por fora, mas ao mesmo tempo você tem uma alegria dentro da sua alma, porque você sabe que Deus existe, você sabe que Ele é soberano, você sabe que um dia Jesus vai voltar e você conhece a herança que Ele te deu, que ela é indizível, incomparável a qualquer sofrimento que você possa padecer nesse mundo. Então essa é a alegria cristã, na, na Bíblia não tem esse tipo de contradição que há na nossa cultura, ou você é triste ou você é feliz, não, na Bíblia você pode ser feliz e, e triste ao mesmo tempo, porque você tem esperança. Uma outra informação sobre a alegria, talvez aqui a mais importante, é que a alegria que Paulo está falando em Romanos 12, é uma alegria espiritual, é uma alegria sobrenatural ela não é natural. Ela não é comum no nascimento, no, no coração humano. Ela não nasce no coração humano. Ela é produzida pelo Espírito Santo. Gálatas 5:22, a maioria dos cristãos conhece de cor, não é? Mas o fruto do espírito é amor, segundo alegria, alegria. Então, é uma alegria produzida pelo Espírito Santo. Eu, eu preciso ler com vocês duas referências, só para eu reforçar um pouco mais essa ideia. A primeira é Romanos capítulo 14. Olhe comigo, por favor. Romanos capítulo 14, só para reforçar um pouco mais essa ideia de que a alegria que Paulo está falando não é uma alegria natural, mas é uma alegria sobrenatural. Ele diz no verso 17 de Romanos 14. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Então essa alegria, ela está conectada ao Espírito Santo. Essa alegria nos chega por meio do Espírito Santo. E essa alegria, irmãos, tem outro fato maravilhoso a respeito dela. João capítulo 15. Olhe comigo, por favor, essa, essa passagem. João capítulo 15, eu sei que eu estou desafiando vocês hoje a manipular a Bíblia. Se nós estivéssemos aqui na igreja, eu estaria muito feliz de ouvindo os sonzinhos de vocês passando as folhas da Bíblia. Outros desesperados mexendo no índice, tentando encontrar alguma coisa. Mas olha, meus irmãos, João capítulo 15. O que significa essa alegria que Paulo está falando? Isso aqui é, o, é a cereja do bolo. Ele diz assim, ó, é o Senhor Jesus dizendo... Tenho-vos dito estas coisas, para que o meu gozo, isto é, a minha alegria, esteja em vós, e o vosso gozo seja completo. Então, nas palavras do Senhor Jesus, quando é que nós temos alegria completa? Quando é que nós temos um, um, um regozijar pleno? Ele diz, quando nós nos alegramos com a alegria dEle. Quando nós nos alegramos com a alegria de Cristo. Você consegue imaginar que o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles possuem uma relação em que um está constantemente feliz a partir do outro. Que eles se alegram. E Jesus está falando que no, quando ele veio a esse mundo, ele veio para nos tornar participantes dessa alegria. Então, o que é a alegria cristã? A alegria cristã é a mesma alegria com a qual o Pai se alegra com o filho. O filho se alegra com o Espírito, o Pai se alegra com o Espírito. Então, nós somos participantes dessa alegria. Então, quando Paulo diz lá: "Regozijai-vos na esperança", ele não está falando de um tipo de sorriso que su que surge nos seus lábios porque você ouviu uma piada engraçada, mas porque Cristo veio a esse mundo e ele tornou você participante da mesma alegria, do mesmo gozo do mesmo regozijo que existe entre os membros da trindade. Isso é alegria. E vocês sabem que isso aqui muda tudo. Irmãos, eu estou construindo tudo isso aqui junto com vocês para trazer uma, uma advertência, que é uma, uma advertência muito solene. Que nós temos que ter cuidado com a falsa alegria. Nós temos que tomar cuidado com uma alegria... Que surge, inclusive, em atividades religiosas, só que ela não é produzida pelo Espírito Santo. O Senhor Jesus, ele alertou para isso em Mateus capítulo 13. Olha como isso aqui é uma coisa séria. Nem sempre você vê uma pessoa feliz, emocionada, porque está ouvindo uma canção, porque está ouvindo uma pregação, ou está dentro de uma igreja... Não é simplesmente porque você vê aquela pessoa tendo fortes emoções religiosas, aquilo necessariamente sinaliza que ela é regenerada. Mateus capítulo 13, versículo 20. Veja que a fala do Senhor Jesus, que vem como um alerta solene para todos nós. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo, com alegria. Então, isso nós poderíamos chamar, em, em outras palavras, dentro da nossa visão humana, conversão. A pessoa veio, ouviu. Ah, é isso que eu quero, estou feliz, eu amo isso, eu, eu quero isso para a minha vida. No entanto, verso 21. Mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Em lhe chegando, veja isso aqui, ó, a angústia ou a perseguição por causa da palavra logo se escandaliza. Nós lemos lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, que aqueles irmãos, eles receberam a palavra no meio de muita tribulação. E o que foi que floresceu neles? Paulo diz, alegria. Então a tribulação, o sofrimento, não mata essa planta da alegria que é gerada pelo Espírito de Deus. Mas nesse caso aqui, a força da tribulação, da oposição, da dificuldade... Mata a alegria. E por que isso acontece? Porque essa pessoa nunca se converteu. Então o que nós podemos depreender desse ensino de Jesus, é que alguém pode ter uma profunda experiência religiosa, muito forte, muito emotiva, ela pode rir, ela pode chorar, ela pode ter um envolvimento profundo com as coisas espirituais, e ainda assim ela não ser regenerada ela vai passar pelo teste, o teste são as tribulações, e na hora que as tribulações batem a porta, nós descobrimos quais são os frutos que realmente foram produzidos pelo Espírito Santo, e que não vêm da mente humana, então agora meus irmãos, eu acho que nós estamos, estamos prontos, depois de construir tudo isso aqui, para definir o que é alegria cristã. né? Vamos amarrar os feixes aqui e trazer uma definição de alegria cristã. O que é, de fato, regozijar no Senhor? Primeiro, é uma resposta espontânea, firme e espiritual diante daquilo que Deus é, diante daquilo que Deus fez, diante daquilo que Deus está fazendo e diante daquilo que um dia Deus fará. Então, quando você tem uma resposta de um gozo, um gozo indizível, firme, que não é afetado por tribulações e, e, e provações nesse mundo, gerado e nutrido pelo Espírito Santo, ali está uma pessoa que realmente se alegra em Deus. Amém? Espero que você diga amém para isso. Agora volte para Romanos 12. Nós estamos preparados agora para... Construir o restante do texto. Estou começando a pregação agora, viu? Até aqui foi só a introdução. Eu estou brincando, estou brincando. Mas nós estamos prontos aqui para dar mais um passo. O que mais Paulo diz nessa pequena frase? Regozijai-vos na esperança. Ele mostra, irmãos, que regozijai-vos é uma ordem. Não é isso aqui? Não está, não está na, na voz imperativa? Regozijai-vos. Não é uma sugestão, não é um pedido, é uma ordem. Vocês sabem que essa mesma ordem é repetida em outras, outras passagens. Jesus falou: regozijai-vos, exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, Mateus 5,12. Filipenses 4,4, conhecidíssimo, né? Alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo: alegrai-vos não estranheis o fogo ardente que surge entre nós, entre vós para provar-vos, mas alegrai-vos na medida em que sois co-participantes do sofrimento de Cristo. 1 Pedro 4:13. Nós temos muitas passagens. Regozijai-vos sempre. 1 Tessalonicenses 5:16. Irmãos, essa ordem, ela é muito repetida na Bíblia. E eu não sei se você percebeu, mas aqui nós temos um probleminha. Temos um probleminha teológico aqui. Nós falamos, quando definimos alegria, que a alegria é espontânea. Não dissemos isso? A alegria é uma, é uma emoção espontânea, ela não é fabricada. Certo? Se ela é espontânea, por que Deus manda a gente ter? Deus está dizendo para você ter um sentimento. Você tem como um, provocar um sentimento em si mesmo? Não tem. Você tem como provocar alegria em si mesmo? Não tem. Você pode até dar uma gargalhada, né? Você já deve, algumas vezes, ter, ter rido sem estar alegre. De repente, porque você estava num ciclo, não queria ficar feio ali na fita. Então, isso aqui parece uma coisa estranha, irmãos. Porque é que Deus está mandando a gente fazer algo que deveria ser espontâneo. Eu posso ainda complicar um pouquinho mais o seu seu probleminha, se eu tivesse com os alunos do seminário agora, eu ia dar uma apertada em vocês agora aqui, dizendo que esse aqui não é, o, não é o único probleminha que nós temos, nós temos outras ordens que Deus nos dá, que nós não temos condições de cumprir, por exemplo, se você não nascer de novo, você não pode entrar no reino dos céus, você tem condição de se fazer nascer? O, o, o ser gerado é uma coisa que você provoca ou vem de, de, de coisas externas que acontecem? Vocês sabem a resposta. Quando a Bíblia diz, desejai ardentemente a palavra de Deus como se fosse um leite, de, como o bebê anseia pelo leite. A Bíblia manda você desejar ler a Bíblia. Isso é complicado. Você pode dizer assim, senhor, eu posso até ler a Bíblia, mas... Desejar ler a Bíblia não é uma coisa sobre a qual eu tenho controle A Bíblia diz para você crucificar a carne Nós temos ordens na Escritura que são impossíveis de serem cumpridas Ordens que deveriam ser geradas espontaneamente por eventos fora da gente E porque Deus simplesmente chega aqui através do apóstolo Paulo e diz Regozijai-vos, é uma ordem, é sua obrigação Hã? resolvam isso aí, eu vou encerrar a pregação agora, semana que vem eu volto, não, né? Não pode fazer isso agora, senão meu WhatsApp aqui vai chover de mensagem depois. Vamos ler uma passagem, eu vou, Romanos capítulo 15, eu vou ler essa passagem e depois eu vou tentar construir aqui alguma coisa com vocês. Romanos capítulo 15, versículo 13, veja só que essa passagem praticamente explica o problema. E o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Então, se fôssemos juntar aqui as duas passagens, eu poderia talvez levantar uma pergunta dizendo para você assim, Deus nos manda ter alegria, mas no final das contas, quem é que nos faz transbordar de alegria? É Ele mesmo. Não é o que diz aqui, e o Deus da esperança vos encha de todo gozo então ele está mandando a gente fazer algo que ele nos dá Toda vez que eu, que eu vejo esse tipo de ordem na Escritura, eu sempre lembro daquela oração do Agostinho, né? Que eu já repeti um milhão de vezes aqui na igreja, né? Então, dá-me o que tu pedes e pede-me o que quiseres. Então, Senhor, o Senhor quer que eu tenha regozijo? Me dá um regozijo. Senhor, tu quer que eu tenha santidade? Me dê a santidade. Senhor, o Senhor quer que eu crucifique a carne? Então, mata a carnalidade dentro de mim. Essa é a dinâmica. Essa é a diferença entre a lei e o Evangelho. A lei manda você fazer alguma coisa mas ela não te dá poder, no evangelho é diferente, Deus te manda realizar coisas impossíveis, e ele te dá poder para realizar, se o evangelho manda você voar, o Espírito Santo de Deus vai te dar asas, para você cumprir a vontade de Deus, e você vai voar de fato, então a explicação aqui irmãos, é que, se você quer alegria, você quer obedecer esse mandamento Você precisa ir ao Senhor Ele diz aqui que Deus é que nos enche de gozo E esse gozo nos chega pelo poder do Espírito Santo Então é o Espírito Santo Que pega essa alegria celeste Que existe eternamente na comunhão Entre o pai e o filho E ele traz pra gente Então você curva o seu coração e diz Senhor, me dá dessa alegria Senhor, me dá esse regozijo Senhor, derrama no meu coração Todos os dias Esse vigor esse, esse cor espiritual para eu continuar vivendo na tua presença, então no final das contas irmãos, eu entendo que o apóstolo Paulo está dizendo aqui para a gente em Romanos 12, 12, que a alegria é uma batalha, nós temos que lutar pela alegria, ela é dada pelo Espírito Santo, mas nós somos chamados a lutar por ela, clamando, pedindo a Deus que ele derrame isso no nosso coração, então aqui eu já, já, já entrei na, na parte final da, da mensagem aqui, que é mostrando para vocês como ser alegre, como ter alegria. Primeiro, você tem que ir a Deus, você tem que pedir. Jesus, não, nós não vimos Jesus falando que nós somos participantes do gozo dele? Então se nós somos participantes do gozo dele, a quem nós vamos pedir? Qual é a fonte que nós vamos buscar? É ele mesmo, e ele nos manda dessa alegria pelo Espírito Santo. Ainda tem mais um conselho sobre como você lutar pela alegria. Você luta pela alegria visitando a sua esperança todos os dias. Nós passamos aqui um bom momento da mensagem só definindo a palavra esperança. Só, só construindo um conceito bíblico a partir de várias passagens. Por que, que nós fizemos isso? Porque se você quer ter alegria, você precisa conhecer a sua esperança o conteúdo dela, para você poder visitar essa esperança todos os dias. E você vai lá e você olha para ela e você medita nela e você ora, você agradece, você se arrepende por sua incredulidade e você visita essa esperança todos os dias. A imagem que eu, que eu, que eu tentei pensar para ilustrar é de um soldado que está numa guerra terrível, lá entrecheirado, inimigo vindo para cima dele, ele em tempo de desistir, sem aguentar mais viver, aí de repente ele mexendo aqui no bolso, ele acha a foto da família dele e ele olha lá. Lá, sua esposa, seus filhos, a sua casinha no campo, e ele diz: eu, eu tenho que continuar, eu tenho que me renovar internamente, eu tenho que continuar nessa batalha, porque eu tenho que voltar para casa. Então, nós lutamos pela alegria. Nós, nós lutamos pela alegria, visitando todos os dias essas santas fotografias que o Senhor deixou na palavra. E nós enchemos a nossa mente, nós, nós imaginamos essas realidades e nós alimentamos o nosso espírito. E a partir desse momento, a alegria de Deus, promovida pelo Espírito Santo, compartilhada pelo Pai, Filho e Espírito Santo, vai inundar o seu coração. Você vai mentalizando Jesus voltando, o, o nosso encontro com Ele na, nas nuvens, com os nossos corpos brilhando, tudo isso num pistar, piscar de olhos a nova Jerusalém, o um encontro com os santos, você poder abraçar o Senhor Jesus Cristo que morreu por você, tudo isso vai produzindo alegria em você então isso é que você tem que fazer, visite a sua herança e todos os dias que você encheu o seu coração com ela, Deus vai tomar o seu coração de alegria e você vai ver que a sua tristeza e a sua aprovação não podem ser comparadas a ela, então em outras palavras, pregue o evangelho para você, isso era o que os antigos falavam, pregue para você Romanos 8.1, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, pregue para você lá aquela porção linda que até virou uma canção das nossas igrejas, a partir do versículo 35, que nada pode nos separar do amor de Deus, angústia, tribulação, fome, nudez, perigo, espada. Visite a sua herança. Esse foi o meio que Deus entregou para você lutar por sua alegria. E você que está me ouvindo e que ainda não creu no Senhor Jesus. Você gostaria de ser participante dessa alegria? Você gostaria de... Pensar que o seu encontro com Jesus será o evento mais importante da sua existência. Você gostaria de ser participante dessa esperança? Jesus voltando, corpos renovados, imortalidade, vida eterna, ressurreição, perdão de pecados. Você proclamado para todo o universo ouvir que você é filho de Deus. Deus. Você gostaria de ser participante disso? Você gostaria que o seu coração fosse envolvido por uma alegria que é intocada por tribulações, problemas, sofrimento, dor, doença, morte? Entregue sua vida a Jesus. Ele veio para isso. Jesus veio para nos fazer participantes desse regozijo. O pecado nos distanciou de Deus o pecado nos fez pessoas ensimesmadas e toda vez que nós ficamos muito focados em nós mesmos, nas nossas vontades e desejos, fatalmente é uma parte do nosso coração que é triste se entrega a Jesus e você vai se tornar um herdeiro você vai ser tomado por essa alegria de Deus que ocupa todos os passos, os espaços do seu coração e você irmão, irmã que tem vivido triste, amargo, satisfeito, de mau humor, impaciente. Lembre-se aqui do conselho da palavra de Deus. Alegrai-vos. Não se alegrar é pecado. Portanto, se arrependa diante de Deus. O Senhor Jesus Cristo ele veio para esse mundo e naquela cruz ele carregou todas as suas tristezas, toda a sua insatisfação, todo o seu mau humor, ele, ele carregou tudo aquilo, e na sua ressurreição, ele te dá uma nova vida, ele te dá novos pensamentos, ele te dá novas, novas categorias para você analisar a vida, na, na ressurreição dele, ele te deu mais do que a vida eterna, ele te deu a própria alegria dele, e hoje ele derrama no seu coração a mesma alegria que ele tem entre o Pai e o Espírito Santo, então busque essas coisas, lute por essa alegria, clame a Deus, visite a sua herança, diga ao Senhor, Senhor eu quero manifestar alegria em te servir, cantar e exaltar o teu nome, eu quero lançar fora essa amargura, essa tristeza, essa murmuração, esse comportamento irado, crítico, eu sei que isso não te agrada, eu quero te obedecer. Lute pela alegria e Deus vai te dar a vitória. Então que Deus nos abençoe. E que todos nós, seguindo o conselho do apóstolo Paulo, nos regozijemos na esperança. Deus abençoe. Vamos orar e vamos agradecer ao Senhor e pedir que Ele opere isso em nossa vida. Deus, nós glorificamos o Teu nome, Pai. Agradecemos pela Tua palavra. Nós pedimos perdão ao Senhor por todas as vezes que não temos nos regozijado. O Senhor nos deu uma esperança gloriosa, uma herança indizível. E ainda assim nós vivemos tristes, cabisbaixos. O Senhor já colocou dentro de nós, ainda de uma maneira oculta, mas já está em nós a Tua glória. Abre os nossos olhos, Senhor, para nos regozijarmos nessas realidades espirituais. Eu oro, Senhor, para que socorra, para que... Todos os dias nós visitemos a nossa herança e que teu Santo Espírito nos traga essa alegria que o Pai, e o Filho e o Espírito compartilham de eternidade a eternidade. Eu oro pelas pessoas que estão desanimadas, que estão tristes, que estão cabisbaixas. Toca o coração dessas pessoas, Senhor, renova cada uma delas. Que elas experimentem essa alegria que só o Senhor pode dar, que teu Santo Espírito venha a elas e envolva a alma com esse regozijo que vem dos céus, oro também pelas pessoas que ainda não creram, que não entregaram a vida a ti, eu clamo Senhor para que a tua palavra chegue aos corações, e elas sintam essa necessidade de se entregar a ti, experimentar essa alegria que vem dos céus, é a oração que fazemos no nome de Jesus, amém.